0: PodeBug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao PodeBug, eu sou Marcelo Elívia Cabral. Eu sou o
1: Luiz Borba. eu sou o Fred Monteiro.
0: E aqui estamos, como vocês ouviram, com o Fred Monteiro, um colega nosso que trabalha em Seattle, na Microsoft. E ele veio pra a gente falar mais uma vez sobre esse assunto que. Sempre interessa muito os nossos ouvintes, que é o de trabalhar fora do Brasil e, no caso dele, numa grande empresa. Né? A experiência que a gente compartilhou nos outros episódios foi mais trabalhando em empresas é, de pequeno e médio porte. Então, Fred, fala um pouco aí da, da tua história, né? da tua história como desenvolvedor e, finalmente, como foi que surgiu essa oportunidade de, de trabalhar na Microsoft.
1: Bom, é parecido né com a história de, de tanto a sua, Marcelo, quanto a, a do Vladimir. Eu também comecei numa época que existiam aqueles primeiros computadores né, bem simples, que você ligava na televisão. Então, meu primeiro computador, depois de passar uns dois anos aperreando meu pai lá para ele comprar, ele, ele me deu um TK85. Né? Então, comecei ali a aprender a fazer os programinhas em BASIC e tal. Fiquei, acho que, uns seis meses com esse computador. Passei para o MSX, que foi a minha grande escola, lá onde, foi onde eu aprendi Uh, além do, do, do BASIC, estudei um pouco de Assembler, Pascal, e aí foi nessa época que eu decidi que eu queria fazer a faculdade de, de computação, porque até então a minha intenção era fazer um curso de eletrônica, mas essa experiência aí com computador em casa, né, podendo aprender programação, mexia com joguinhos, mexia com os aplicativos, é, despertou em mim essa, essa vontade de, de, de fazer o curso de computação. Então eu fiz computação na UFPE, é, no finalzinho do curso, na época que eu tava fazendo estágio curricular eu fui chamado lá para fazer um estágio na NetPE, que era o provedor de internet, eles estavam fazendo uns jogos online
0: A gente já ouviu falar dessa empresa aqui, né? Pois é, já ouviu falar é,
1: a gente fez é, parte de um projeto lá, junto com acho que umas três ou quatro pessoas na equipe e o meu chefe era Borba <risos> Eita, é, o Borgo era o chefe da equipe. <risos> ele era um bom chefe, ele era um bom chefe. É, e aí a gente fez esse jogo, para inter... era um jogo de ping-pong que jogava pela internet. E é, de lá eu terminei continuando na, na faculdade, fiz o mestrado lá. E cheguei a começar o doutorado, passei seis meses somente, mas eu desisti porque eu queria ter uma experiência de mercado. né? Então de lá eu mudei para a Mobile, né? trabalhei lá um, um ano e oito meses com computação móvel, desenvolvendo aplicações para a Palm, e lá fui para o César, passei três anos no César, trabalhei lá nos projetos da Motorola, e mais um projeto fora da Motorola, que foi para a Embraer, e nessa época é, foi quando comecei a pensar se não valeria a pena ter uma experiência é, assim fora do mercado local, né, de Recife. E aí eu comecei a pensar em aplicar para outras empresas fora de Recife, e aí por coincidência, algum dia alguém mandou um e-mail numa lista que eu fazia parte, falando que a Microsoft estava fazendo um, uma e ia, ia fazer uma seleção uh, no Brasil. Né? A Microsoft eles têm um programa que eles fazem contratação de, de, de pessoas através das universidades. Então eles de tempos em tempos eles eles mandam uma equipe para centros Hoje em dia eles mandam para vários centros, mas nessa época que eu fiz, eles mandavam normalmente para um único lugar no país. Então você mandava um e-mail para eles com seu currículo, eles faziam a pré-seleção, é, depois eles faziam uma entrevista por telefone. Né? Esse processo mudou muito né? é, de, de quando eu fiz para cá. É, as, as, as informações mais atualizadas eu posso passar depois para vocês no link de um de um grupo no Facebook onde o pessoal divulga esse, esse processo e tem um bocado de gente, tanto da Microsoft de gente que está se preparando para isso e tudo mais eles eles têm esse grupo lá no Facebook eles estão sempre conversando sobre quando é que vai ter processo, como é que estuda como é que se prepara e tudo mais mas aí voltando ao, ao meu caso eu fiz essa entrevista por telefone e depois de alguns meses, eles me mandaram um e-mail falando que eu tinha sido aprovado e que eles queriam fazer a entrevista presencial. A Microsoft faz a, a seleção final sempre com a entrevista presencial. Pelo menos essa seleção, o pessoal que vem, como eles chamam de, de college hire, né? o pessoal que é contratado a partir de das universidades.
0: Nessa época, você estava fazendo um mestrado, doutorado? Não, eu tá? tava,
1: na época eu estava trabalhando no César. Né? Uhum. É, não me pergunte como... Eu mandei o um e-mail para eles com currículo e eles me consideraram estudante. Até hoje, meu, <risos> meu cadastro aqui está sendo sido de, de estudante. Né? Mas eu não, fui, eu não era estudante na época. Eu já tinha saído da faculdade fazia praticamente cinco anos. Mas você é. não mentiu. Estava no seu currículo lá. Estava né? no meu currículo. <risos> Exatamente. É, mas aí eles é, chamaram para entrevista presencial, que no meu caso aconteceu no Rio de Janeiro. Como eu falei, hoje em dia eles fazem... Processo de entrevista, eles vão. acho que pelo menos três ou quatro cidades no Brasil. Né? Eles fazem as quatro cidades, o pessoal sai daqui uma semana eles vão fazer evento de recrutamento. Né? Então, chegando lá na, na entrevista presencial, esse processo do que eu saiba não mudou muito. Né? Normalmente eles fazem, eles põem quatro pessoas técnicas para fazer a entrevista e mais uma pessoa do RH então eles se alternam a, hora, a, a ordem que eles, que eles vão fazer a entrevista e normalmente vai um grupo digamos de, sei lá 20 pessoas né? então essas pessoas fazem a primeira entrevista dependendo da ordem pode pegar uma pessoa de engenharia ou não então eles fazem um, um certo número de entrevistas até você passar por dois engenheiros e a pessoa do RH aí depois dessa terceira entrevista o pessoal chegava na sala e dizia, ah, essas pessoas daqui Podem voltar para casa. É feito é, programa de auditório, né? <risos> aí esses outros aqui vão fazer mais uma entrevista. Né? Então eu chegava, fazia mais outra entrevista, aí depois da quarta entrevista eles voltaram na sala. Disse, vocês podem voltar para casa. E no final, no meu caso, só ficamos eu e um outro colega que veio inclusive trabalhar aqui no mesmo grupo que eu. E aí nós dois fizemos a última entrevista e, e pronto, pegou o avião, voltou para casa. Né? Nenhum, nenhuma comunicação, nada. Nadinha. <risos> Isso foi em outubro. Aí, quando foi em dezembro, é que eles telefonaram e disseram na gente, agora tem uma oferta para você. E aí, é, naturalmente, eu não, não tinha como recusar a oferta, né? Então, recebi a oferta em dezembro. Isso foi em 2004. E aí vem a parte de visto, né? Eles não tinham visto disponíveis é, para aquele ano. Então, teria que esperar para começar em 2005, somente em outubro, que é quando começa o ano fiscal. Isso. Bom, então... É, a ideia era que ele começasse em outubro de 2005, né? porque era quando eles iriam ter disponibilidade de visto. Né? Mas aí aconteceram outros contratempos que eu terminei só vindo é, para começar em janeiro de 2006. Legal.
0: É, e dentro desse dessa mudança, tu já era casado? Tu era solteiro? Foi Pois com é, família, eu já era casado.
1: né? Então, eu era casado desde 2003, então eu apliquei em 2004, fiz a entrevista em 2004, era para começar em 2005. Então, estava tudo indo muito bem, até que quando chegou em fevereiro de 2005, minha esposa descobriu que estava grávida. Né? Uhum. Então, aí teve um, um bocado de, de negociação para saber se eles conseguiriam antecipar a minha vinda para o meu filho já nascer aqui ou se eu teria que esperar. E por conta de várias mudanças que houve também no, no, nos recrutadores, acho que eu passei por cinco recrutadores diferentes, então, o meu processo, que era para ter sido antecipado para eu vir em março de 2005, terminou atrasando tanto que é, chegou um ponto que eu tive que falar com a gerente que estava me contratando e dizer para ela que não dava para eu vir mais, porque a data era justamente a data que meu filho estava previsto para nascer. Então, ele terminou nascendo prematuro <risos> e aí a gente ficou lá no Brasil mais três meses e se mudou para cá antes dele completar quatro meses. Tá, então já foi, foi uma mudança porque filho geralmente no casamento é já é a grande
0: mudança do casamento, né? Você mudar, é, ter filho e se mudar na mesma época deve é, ter não, sido são aquelas complicado. três mudanças
1: que causam mais estresse na vida da pessoa. Nasceu filho, trocou de emprego e ainda em cima disso trocou de país. É, foi foi aí foi, que foi. meu é, cabelo foi, bom, foi todo foi embora. Tudo uma vez, aí já resolveu ah, tudo assim, de uma é, vez só. Sim. Olhando por, olhando depois foi bom. O que
2: podia ser três momentos na vida, três estresse virou um só no final.
1: Um só, exatamente.
0: <risos> pois é, e aí como foi, assim, tua chegada na empresa? Como foi o impacto né, de tá, ter trabalhado nas empresas lá de Pernambuco? Apesar do César já, na, nessa época que você saiu, já era uma empresa um pouco maior, já tinha, né, um, sei lá, uns 200 pessoas, provavelmente.
1: Tinha mais, tinha, tava na faixa acho, de umas 400 pessoas na época que eu saí. Pois é, mas aí você foi para uma de milhares de pessoas, né? Com vários pois é. prédios. Como
0: é que foi essa, essa mudança aí?
1: É, pois é, eu quando vim trabalhar aqui, eu vim é, trabalhar num grupo que é o Exchange Server, né que é um servidor de e-mail. que Antigamente ele era um software ali, vendido em, em um, um DVD que você instalava nas suas máquinas. Hoje em dia ele é parte da suite, é, do, ele é a parte do servidor da suite do Office 365, e como ele é um, pro, um produto já bem estabilizado no mercado, não tem tantas, tantas apostas muito agressivas né, em, em relação ao produto como um todo. Existem apostas agressivas de formas isoladas. É, e eu também vim para um time que não era o time que desenvolve o produto, era o time que fazia manutenção no produto. Então a gente trabalhava com as versões que já tinham sido lançadas, né, e não com a versão nova que estava sendo escrita. E nessa época, essa versão nova que estava sendo escrita foi uma versão que foi, uma res... foi o início de uma reescrita do produto. O produto ele era todo desenvolvido em, em código nativo, né? em código C. E aí nessa época o pessoal estava fazendo uma aposta aqui no C Sharp. Né? Então eles estavam começando a reescrever o produto inteiro em C Sharp. E essa reescrita levou, se eu não me engano, três releases diferentes. É, então, levou muito tempo até chegar ao ponto que a gente, hoje em dia, não tem nenhum código nativo mais. Três, né? três
2: releases é, é quanto tempo,
1: mais ou menos? Dá mais ou menos nove anos. Uau! Oito anos, mais ou menos. Cada release é mais ou menos dois anos e meio a três anos. Né? Pra você começar uma versão e, como eles chamam aqui, chipar a versão. né Então, esse teu time era um time menor, né? Era, um time, era uma equipe pequena, eram 20 e poucas pessoas Então era o, o, a dimensão de time Que eu estava acostumado a trabalhar né? A gente não interagia muito com outros times Era mais ah, assim ah, o, o cliente reportou um bug né? Então a gente ia lá, fazia análise do bug Consertava o bug No meu caso, o cargo para o qual eu vim Foi de, de tester né? Então eu testava ah, aquele conserto lá Que foi feito do bug E a gente entregava a, o hotfix para o cliente Era aquele Aquele arquivo hotfix que você fazia o download, pronto, era aquilo ali que eu fazia para o Exchange. Né? Então, uh, nesses esses primeiros quatro anos que eu fiquei eu, na, nessa equipe, a gente fazia basicamente isso, era conserto de bugs individuais. Né? Aí, depois disso, eu mudei para o time do produto, passei a fazer parte, do, como tester ainda, mas do time de desenvolvimento do produto. Então, aí, você já trabalha com, com prazos mais... É, mais longos, né? no, no caso do, do hotfix, você recebe o bug, você faz o conserto e testa em coisa de uma semana duas semanas no máximo né? então o ciclo de, de release do produto é de duas semanas mas quando você chega no produto de verdade aí você já está pensando nesse ciclo aí de 20 meses, 30 meses às vezes, então aí você já tem que fazer um planejamento muito mais organizado do, do trabalho para conseguir entregar tudo dentro do prazo Música
0: Assim, nesse período que você trabalhou tá trabalhando aí né teve tiveram algumas revoluções tanto no mercado em termos de processo né de toda essa questão da do desenvolvimento ágil e tal. E, e a própria Microsoft também passou por muitas mudanças. É. Toda essa questão de cloud, todo o direcionamento mudou, você mesmo disse, né? O Exchange passou de ser um produto que era instalado na área de IT das empresas para virar um, um produto cloud. Então, nesse, nesse processo todo aí, como foi que, que o teu time assim foi impactado?
2: E só para complementar a pergunta aí, é, você também viveu uma mudança de de CEO no meio do caminho, né? Ah, sim, é. Para complementar a pergunta, né? isso também gerou algum impacto percebido aí pelos times, pelas coisas, porque para quem está uhum. do lado de fora, a gente está vendo mudanças, atitudes, estratégias diferentes. E, e da porta para dentro aí, como é que funciona isso?
1: É, é, assim, a minha mudança em particular foi um pouco diferente, porque, como eu falei, eu fiquei é, praticamente quatro anos trabalhando num time que tinha um, um escopo Primeiro que, assim, você era responsável pelo produto inteiro. Então, a gente tinha uma equipe de mais ou menos 20 pessoas e essas pessoas tinham que trabalhar em todas as áreas do produto. Quando eu mudei para o outro time, o time já estava quase entregando a versão nova do produto. Então, assim, eu já peguei não peguei o bonde andando, eu já peguei o bonde freando, né? Para parar, <risos> né? Freando na próxima parada. Então... Internamente aqui, para mim foi um pouco que um choque, né? Porque foi um, um, um ritmo de trabalho, um modelo de trabalho totalmente diferente ao que eu estava acostumado. Mas esse é o ritmo natural. E inclusive a gente acabou com esse modelo de ter uma equipe separada para fazer suporte porque isso tem um efeito negativo, né, na, na, no desenvolvimento, porque assim a pessoa que cria o bug não é a pessoa que conserta o bug depois. Uhum. Nesse meio tempo aí teve a saída do Bill Gates, aí pouco tempo depois foi quando o Steve Ballmer começou a fazer as modificações na organização da empresa que foi o que abriu espaço alguns anos depois para a entrada do, do do Satya, né, que é o novo CEO. Então essas mudanças elas levaram muito tempo para acontecer. Então não foi nenhuma mudança assim que teve um impacto imediato, né? nem nem um grande impacto de uma vez só. Mas é, você no seu dia a dia, quando você compara hoje com um ano atrás, o seu dia a dia é diferente. um ano atrás com dois anos atrás é diferente. Então uhum. a gente está convergindo hoje em dia para, assim, quando eu digo a gente, eu falo o meu grupo, né? Mas a gente convergiu hoje em dia para não ter sequer mais o papel de teste. Todo mundo hoje aqui faz tudo. Então todo mundo aqui é desenvolvedor, testador. É, toma conta do sistema quando está no, no online, a gente tem um plantão aqui, então a cada, acho que a cada X semanas, eu não sei qual é o valor exato, eu só sei que entra no meu calendário dizendo, ah, você está de plantão essa semana, qualquer problema que acontecer nessa parte do produto em produção, nos data centers você é responsável por responder. Então, tem que ver aí
0: se não tem o cara é o... que é responsável por esse sistema que tira o nome dele da, da fila toda vez,
1: né? Não, tá o nome de todo mundo, porque tá todo mundo checando que realmente todo mundo tá na mas, mas fila. Isso é, o quê? é um
2: sobreaviso, né?
1: É um so... Não, não é um sobreaviso. É assim, é um tá tá, tá incidente... né? não é é, tá na nuvem. Qualquer coisa é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né?
2: É isso, eu, eu já trabalhei num, num um tempo numa empresa,
1: que era uma empresa
2: .com, e aí a gente fazia um rodízio semanal, né? Agora, o, de, de plantão também, né? O que a gente chamava de sobreaviso. Uhum. Aí a gente ficava com o um celular. Toda ah, semana o celular mudava de mão. Aí, o problema é, você não podia se comprometer com alguma coisa sim porque o telefone podia tocar e aí você tem que tocar a qualquer tudo momento tá qualquer hora do dia ou da
1: noite é. ele toca <risos> e aí você corre pro computador e tenta descobrir o que, é que tá acontecendo
2: É, eu já passei por isso não é, saudade, e vai não.
1: ser e vai ser isso para todo mundo daqui para frente né infelizmente acabou-se aquela ideia de que se der algum problema, você vai esperar que alguém telefone e aí no outro dia, quando você estiver acordado, você vai resolver o problema. Você está com o serviço na nuvem global, você tem que estar tá pronto para trabalhar na hora que o seu cliente precisa do serviço. Né? Se alguma coisa dá errado... E outra coisa, assim, nem sempre essas, esses incidentes, né, como a gente chama, acontecem... É, às vezes a gente pula em cima do problema muito antes de alguém sequer perceber. Então muitas, a maioria das vezes o que acontece é que a gente resolve o problema antes que alguém perceba.
0: E você falou aí que assim, o perfil do time mudou um pouco, as pessoas começaram a todo mundo fazer tudo, isso tem a ver com aquela minha pergunta, será que o processo de desenvolvimento de vocês mudou muito, não foi só o perfil
1: né, do, do, do time, mas também o processo mudou muito? É, como eu falei... É... As mudanças individuais, né? se você lembrar lá de derivada integral, né? do, do intervalo infinitesimal, você não vai notar a diferença, mas quando você olha, como eu digo, uma distância de um ano, dois anos, a mudança é drástica. Né? Uhum. Então antigamente você tinha um modelo de cascata. Então a pessoa chegava lá, escrevia a especificação do sistema, outra pessoa implementava o sistema, outra pessoa testava. Hoje em dia a gente trabalha muito de uma forma bem mais ágil, ainda não tão ágil quanto outras empresas, mas assim você também tem que considerar o tamanho do serviço e o tamanho claro. do a quantidade de dinheiro que está entrando. Né? Assim você não consegue comparar um produto que é uma coisa que é oferecida de graça para as pessoas que apesar de ter milhares ou milhões perto de um bilhão de usuários, como é, por exemplo, o caso de um, do Facebook da vida, é, o, apesar de que as pessoas individualmente percebem um impacto muito grande, por exemplo, se o Facebook sai do ar, né, mas se você tira do ar um servidor de e-mail que está responsável pela comunicação de dezenas ou de centenas ou milhares de empresas, né, você tira... Você interrompe todo o, o, o canal de comunicação que essas pessoas tinham para fazer negócio, negócio. Né, e realizar transações. Então, é, é muito dinheiro envolvido. Você tem que ter uma certa inércia. Não pode sair tentando se adequar à, à moda corrente. Né? Uhum. É, é uma das, da, das características que existem numa empresa maior e em, em qualquer... Acho que eu diria que em qualquer mercado que a empresa maior ela, ela sempre tem uma inércia maior. Né? Ela... ela ela não muda não, de e, direção tão fácil e
0: é, e é como você falou a questão também do da criticidade do sistema né assim, na, na minha empresa também assim a gente tem sistemas que são é... Mais e menos críticos. Né? O sistema que a gente já até falou no episódio anterior aqui, que o Paulo veio, que é o sistema autônomo. Obviamente, o time do sistema autônomo ele tem muito mais é, restrições em termos de processo, porque é um sistema muito mais crítico, precisa de muito mais checagem, ele tem um nível de segurança necessário muito grande. Então, tem que ter muito mais controles antes do sistema sair. A questão da agilidade ela também está relacionada com a criticidade do sistema, como, como você falou, realmente.
2: E, e eu imagino que também para uma empresa muito grande é, é muito difícil e improvável ter uma regra só. né? Provavelmente outros grupos, outros times podem de repente até trabalhar de formas diferentes.
1: Sim, exatamente. É, é, como eu falei, esse, esse modelo aqui que eu estou exemplificando é, do, é o modelo do meu produto. Apesar de que está havendo uma convergência cada vez maior dos outros grupos da empresa... É, mas cada grupo funciona no seu próprio no seu próprio ritmo. É, o Satya tem feito um trabalho bem mais forte em relação justamente a unificar essas coisas, porque se você também deixa correr muito solto, cada grupo começa a fazer uma coisa totalmente diferente e as coisas depois ficam muito mais difíceis de integrar e aquelas coisas ficam muito mais difíceis de você ter uma, a mesma cara. né? Então, uma das coisas que, que a Microsoft tem em relação aos produtos dela é que apesar de serem produtos tão distintos se você é, agrupar eles por tarefas similares, normalmente eles se integram razoavelmente bem. Né? Uhum. O exemplo mais clássico disso é a suite do Office. Né?
2: Aliás, eu tenho uma, uma dúvida interessante em relação a isso. É Como é que funciona isso, a integração entre os times? Né? Porque, no final das contas, times diferentes, mas estão fazendo produtos que se integram. Né? E como é que funciona essa, essa integração?
1: Você deve ter visto algum tempo atrás um, um, um gráfico, um organograma né, que o pessoal desenhou das, das empresas. Tinha o um organograma da, do, da, da Apple, do Google, vocês tinham da Amazon e tinham da Microsoft. Você não, lembra eu disso? não vi, não. É, era um organograma bem interessante assim, Era um gráfico e o exemplo da Microsoft Era como se existissem várias Mini organizações e elas estavam Brigando entre si né? <risos> é, E isso na verdade Era bem parecido com a realidade Sei lá, há 10 anos atrás Hoje em dia a convergência desses, desses grupos Está tá muito mais forte E a tendência é que vá Se consolidar cada vez mais Porque você não pode mais estar é, no, no mundo de hoje desperdiçando recursos né, dessa, Com essa abordagem de ter tanto conflito assim, entre os grupos. Isso vem um pouco também de uma filosofia meio que evolucionista, né? que, é, que era aplicado antes aqui. E você diz: não, não é, não é ruim você ter três ou quatro grupos diferentes trabalhando no mesmo produto. Deixa esses três ou quatro grupos trabalhando diferente, com visões diferentes, e joga isso no mercado e o mercado vai decidir qual deles é o melhor. Então é uma estratégia bem evolucionista. Né? Você joga lá e vê quem é que se adapta melhor quem é que está mais adaptado a, a, a sobreviver e a passar os seus genes para frente. Né? Que foi mais ou menos como as coisas se desenvolveram aqui durante muito tempo, né? especialmente na época do, do Bill Gates. Essa, essa era muito a visão dele. É melhor você ter várias coisas competindo e se tornando melhores do que você simplesmente bater o martelo muito no começo e dizer, não, esse aqui é, o, esse é a solução final. A solução final é a que, o, a que o cliente quer, não é a que você quer impor nele. <música>
0: Dá uma dimensão pra gente, assim, em termos de... Quantos desenvolvedores que essa, esse conglomerado aí da Microsoft em Redmond? Para os ouvintes aí terem uma ideia do que, é que a gente está falando. Né? Porque tu está falando, ah, meu time tinha 20 pessoas e tal. Mas quantos prédios? Como é a, a estrutura de vocês aí?
1: É um, um exercício que eu acho interessante para você fazer. É você entrar no, no seu mapa preferido. O meu vai ser o Bing Maps. Mas você, se você for <risos> Google Maps, pode ser o Google Maps. E você procura pela cidade de Redmond. Procura pelo Microsoft Building, né? o prédio da Microsoft. Aí quando você chegar nesse nível de Zoom, você começa a passear pela cidade. É impressionante. É grande, enorme, imenso. O campus daqui, esse número eu estava na Wikipedia, porque eu não sei nem, se, nem se, é, se existe uma informação oficial aqui disponível internamente, mas segundo a Wikipedia, é coisa de 50 mil pessoas trabalhando na região do Seattle. Né, e mais, sei lá, 50 mil pessoas espalhadas pelo resto do mundo. A freeway passa por dentro do campus. Né, você tem ruas aqui que você às vezes leva 10, 15 minutos para sair de dentro do campus, de carro. É, os prédios são enormes, é, não pode ser alto, né? então você vai ver os prédios aqui no campus, eles são na faixa de 3 a 5 andares, né? mas são grandes, cabe muita gente.
2: Eu segui o seu conselho e fui aqui olhar no mapa, aí eu caí logo no prédio, aí tem assim, Microsoft Build 109, isso quer dizer que tem pelo menos 109 prédios aqui assim.
1: Não na cidade esse número é global, né? Mas aqui na cidade eu, não, eu, tinha, eu tinha olhado esses números na Wikipedia outro dia. E se eu não me engano era coisa de 50 ou 60 prédios só aqui nessa região. Mas teria que confirmar o um número exato. Provavelmente está lá na Wikipedia. É.
0: E aí dessa galera, a grande maioria é engenharia, né?
1: É. Assim, tem muita gente na área de engenharia, mas tem muita gente de outras áreas também. A maior parcela é engenharia, né? mas não é uma, uma, uma maioria esmagadora. Uhum, tem muita gente entende. de negócios, muita gente de pesquisa, tem um bocado de gente administrativo, é, mas assim, tem, tem gente em todas as áreas trabalhando.
0: Uma dúvida que eu tenho, assim, na região de Seattle tem um bocado de empresa de tecnologia, né? Sim, sim. É, eu queria que tu falasse um pouco como é que é a, a, a concorrência. Porque lá no Vale do Silício, né, na Califórnia, a coisa é, pega mesmo assim, né? É uma empresa tentando roubar o funcionário das outras empresas, tem um turnover grande, algumas empresas têm dificuldade de contratar. Como é, como é aí na região de Seattle?
1: Aqui em Seattle, o que acontecia muito era que basicamente só tinha a Microsoft. Tem a Amazon também lá em Seattle, que fica em Seattle mesmo, a Microsoft fica em Redmond, né, que é um subúrbio. E tem outra empresa grande da, da região aqui, que é a Boeing, né? Mais de uns 5 ou 6 anos para cá, as empresas do Vale do Silício começaram a montar escritórios aqui. Então aqui você já tem escritório do Uber, você tem escritório ah, do Facebook, você tem escritório da Google. Né? Já existia também outros escritórios de outras empresas é, como Nintendo. A, a SpaceX está montando escritório aqui também. Né? Tem um bocado de empresas grandes aqui na região. E depois que eles começaram a vir para cá. Aí começou a acontecer mais esse esse fenômeno aí que você está falando. Né? De vez por outra eu recebo um e-mail dizendo... Ah, aqui é fulano da empresa tal... Vem aqui conversar comigo... A gente quer conversar com você... Eles pegam pelo LinkedIn... Né? Eles vão é. lá no LinkedIn e, e pegam o seu contato... Isso varia naturalmente também com o mercado... né? Se, o, se a economia está indo bem... Você vê mais esse fenômeno acontecer... Quando a economia ficou muito mal... Por exemplo, em 2009... O, o fenômeno era o oposto, né? Você estava tentando procurar coisas e não tinha. Né? Uhum.
0: E, e internamente, assim, como é a política da Microsoft para você? Se você quiser, ah, enjoei do Exchange, quero trabalhar com outro produto. É,
1: existe seleção interna? Como é o processo que vocês internamente? O, o processo de seleção interna mudou é, significativamente nos últimos dois ou três anos. No começo, na época que eu cheguei aqui, era praticamente fazer outra seleção externa. Existiam muitos procedimentos que você tinha que fazer para fazer uma mudança interna. Né? Isso era uma coisa negativa porque dificulta a mobilidade das pessoas dentro da empresa, a dispersão do conhecimento e você termina ficando, se acomoda né, naquele mesmo time ali. Porque os produtos, é, produtos grandes são gigantescos, né? então você não tem nenhuma pessoa que entende um produto do tamanho, por exemplo, do que eu trabalho ou o sistema operacional, né? o Windows não tem uma pessoa que entende aquilo ali tudo né? é, é código demais né? é, é muitas nuances você tem que entender muito de muitos negócios diferentes, então você termina se especializando bastante numa área e o problema quando você começa a se especializar demais numa área é que você fica confortável né? você fica sendo, primeiro você, você fica sendo a única pessoa dentro da empresa que entende daquilo ali né? e segundo você não entende mais nada então se aquela coisa que você está fazendo ali um dia se torna irrelevante isso é ruim para você né? e é, é ruim para a empresa também porque você, ela perde uma, uma pessoa que, que era altamente especializada né? que podia se especializar em outras coisas então essa política começou a mudar e hoje em dia você pode fazer entrevista para qualquer time não tem o procedimento que existia antigamente que você tinha que notificar o seu chefe que você estava entrevistando e você tinha um mês para fazer a entrevista a autorização. ele tinha que autorizar às vezes você tinha um mês para poder fazer a entrevista hoje em dia é bem aberto você vai no time que você quer conversa com as pessoas, faz a entrevista se você receber uma oferta você comunica para o seu chefe e diz, estou saindo e pronto. Normalmente essas coisas não são incentivadas a ser feitas dessa forma. É, o pessoal aqui tem essas políticas de ser bem aberto em relação a tudo, então você tem que ter uma parceria com o seu chefe até na hora de dizer para ele que você acha que tá na hora de você procurar outra coisa. Né? Uhum. É, eu mudei de time internamente aqui três vezes, mas assim, muitas vezes por conta de reorganização de equipe, né? Mudar de time mesmo assim Porque estava na hora de sair de um time Só aconteceu uma vez E foi uma coisa que eu conversei com o meu chefe né Eu cheguei para ele e disse Ó, Esse time aqui que eu estou trabalhando Eu já estou aqui há quatro anos faz Fazendo a mesma coisa Não, não sei onde é que é esse onde é que eu vou chegar com isso aqui Ele disse não A gente começa a olhar outras coisas aqui para você fazer E foi um processo super tranquilo Apesar de que na outra ponta Você vai passar pelo mesmo processo de entrevista completo é, isso é uma coisa que eu, pessoalmente, sou contrário, né, mas ainda é, ainda é feito assim é, atualmente. Né? Você passa pelo mesmo processo de entrevista, e a entrevista interna ela é mais difícil do que a externa, <risos> para você entrar originalmente. Bem mais difícil.
0: Ele pode fazer perguntas mais trickies para você.
1: É ah, sim, porque ele sabe que você já está lá dentro há muito tempo, né? então o pessoal pega pesado. É, te,
2: é, não, primeiro faz sentido, porque se você já entrou, aquela... Aquele processo de seleção você já passou, né? É,
1: Se tem algum é...
2: outro interno, tem que ser necessariamente é. mais difícil, né? Bom,
1: a, a minha primeira entrevista para entrar na empresa durou 5 horas. A entrevista que eu fiz para mudar de time aqui internamente, não a que eu tô agora, mas foi uma outra entrevista que eu fiz, que na época eu não passei, levou 9 horas. Iba. Aí você sai da entrevista, parece que passou um rolo com o você. <risos> é um massacre, é um massacre. já
0: começou a falar um pouco sobre Redmond, como é viver em Redmond, assim?
1: Uh, tem dois tipos de vida aqui, né, então só posso falar do que eu conheço tem a vida em Seattle, que é a que eu não conheço que dizem que é muito boa, uhum. e tem a vida no que eles chamam do Eastside, né, o lado leste ou subúrbio, né, Redmond é considerado subúrbio apesar de ser um subúrbio bem grande e desenvolvido, então eu morei a minha vida inteira aqui em Redmond é, ou na região de Redmond, hoje em dia eu me mudei eu moro numa cidadezinha do interior, no meio dos matos, uma cidade com 10 mil habitantes tinha 7 mil habitantes na época que eu me mudei. Eu aumentei a população da cidade em 0 ponto alguma coisa por cento. <risos> e aí, hoje em dia, depois, depois da retomada aí do mercado, o pessoal já está prevendo que a população vai chegar a 10 mil, talvez daqui a dois anos.
2: Até eu me lembrei agora, deixa eu só contar uma historinha. Eu me lembrei, minha irmã fez intercâmbio e ela ela morava durante o intercâmbio, o período do intercâmbio, numa cidadezinha bem pequena também. Tinha, não me lembro agora, mas cinco ou seis mil habitantes, né? Agora, essa cidade tão pequena, tão pequena, que para ir para o McDonald's, ela tinha que ir para a cidade vizinha, porque lá não tinha, não.
1: É a minha situação, não tem McDonald's <risos> na minha cidade. Você tem uma cidade, um, um, uma região, né, onde, sei lá, 60%, 80%, eu vi essa estatística alguma vez em algum lugar, 80% da população tem, tem nível superior. O nível de salário das pessoas aqui é, é um nível alto, né, é muito acima do padrão dos Estados Unidos. E uh, a cidade onde eu moro, acho que se, a última vez que eu ouvi falar, 70% da população era de famílias de pessoas que trabalhavam na Microsoft. Problemas como violência, esse tipo de coisa, é inexistente então é a, a vida aqui é muito tranquila, você não, não se preocupa de jeito nenhum com, com violência desde que você fique também nessa redoma de vidro, ah, se você começa a se deslocar sei lá, 50 quilômetros em qualquer direção, aí você começa a ter a realidade, né, de, de violência de, de tráfico de drogas é, como qualquer região, qualquer cidade, região, grande, do mundo, qualquer é. cidade é. grande do mundo tem, é, é e Seattle é uma metrópole pequena, mas ainda é uma metrópole, né Uhum. A, a região metropolitana acho que é coisa de um milhão e meio de habitantes então você já está numa ordem de grandeza em que esses problemas vão acontecer então se você vai para Seattle mesmo, vai para essa cidade para o norte e para o sul você vai ter um nível de violência que ainda assim não se compara de jeito nenhum com o nível de violência que você tem é, num país como o Brasil, por exemplo. O que, por outro lado, é, a gente tem outros problemas aqui que a gente não tem no Brasil, né? É, é, você mora no Arizona, não é isso? Isso, isso. É. Aí vocês, eu não sei se vocês têm é, desastres naturais, coisas desse tipo. Uh, tem...
0: Tempestade de areia é o máximo que tem aqui por aqui. No, 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 a gente não tem furacão, não tem terremoto. Aqui, onde eu, o, o, o sul do Arizona, que é onde eu moro, assim é muito tranquilo. Não tem nada radical, não. É tudo, tudo tranquilo. Agora... Ah, na Califórnia tem terremoto. Qualquer momento, o Arizona vira praia, né? Eu tô só esperando isso acontecer para valorizar aqui minha casa. <risos>
2: você vai, é, qualquer dia desse, você vai ter uma uma casa beira-mar.
1: Exato, é. <risos> é. Aqui em Seattle, a gente tá bem em cima do cinturão de fogo, né? A continuação daquela linha da falha geológica que vem da Califórnia, sobe aqui pelo Oregon, Washington, e aí sobe, vai subindo por Vancouver, é, British Columbia. É, Alaska, né, e vai sempre em frente até chegar lá no Pacífico. Então, aqui a gente tem tremores de terra várias vezes por dia, mas são todos imperceptíveis, na faixa de 1, um, 2 graus. né? Sei lá, a cada, a cada dois dias tem pelo menos um, mas ninguém sente nada. Mas o tipo de construção que você tem aqui é todo feito para suportar tremor de terra. Então, as casas são todas de madeira, são baixas, não tem muito prédio, Bom, não tem nenhum prédio de alvenaria, né? os prédios que estão aqui ou são de ferro ou são de concreto, né? então é, é, um, é um, uma, uma coisa que está tá ali latente, né? você sabe que algum dia vai acontecer, você só espera que não aconteça quando você estiver por perto, exato né? <risos> mas nesses 10 anos que eu estou aqui eu peguei dois tremores de terra, todos dois, assim que eu comprei minha casa <risos> né? ou seja, enquanto eu morava alugado, que a casa podia cair, não era problema meu não teve nenhum, mas quando eu comprei a casa, teve um de 3.5, que chacoalhou a casa sem assim, durante uns dois segundos, e depois teve mais um que me acordou de noite, eu vi a lâmpada balançando, depois fui dormir no outro dia eu olhei na internet, lá no site do, do Serviço Geológico, e tás, ah, teve, teve esse tremor aqui de 3 pontos alguma coisa. E o pessoal acha que vai ter um tremor pelo menos de 6 graus. Né? Já já passou da época. O último tremor grande que teve aqui foi em 2000, acho que esse foi de 6.2, 6.5, alguma coisa assim. Mas só teve uma fatalidade, foi um, um senhor que morreu de um ataque cardíaco, não foi nada relacionado com, com o tremor. Mas é uma coisa que, assim... Se você tem medo de terremoto... <risos> você vem pra cá. Porque na Califórnia tem muito mais, né? <risos> é, aqui no Arizona eu tive uma, uma instância aí de... de... De
0: terremoto, que foi, na verdade, o um Novo México, mas que eu senti aqui, e o que aconteceu foi exatamente porque, como a casa é de madeira mesmo, eu hum? comecei a ouvir estalar a casa, né, e o, eu tava em cima do sofá, o sofá balançando bem de leve, e um som de estalo, aí foi que eu disse, pô, isso aí é um terremoto, assim, passou uns três segundos para eu me ligar que era, que era um terremoto, né?
1: É, foi a mesma coisa que aconteceu comigo, eu tava dormindo, acordei com, com a cama balançando, aí eu pensei quando eu pensei é um terremoto já tinha acabado
0: já tinha passado
2: né? não, agora você esqueceu então do, teve um episódio aqui em 2011 teve um terremoto do em Seattle que foi o, o touchdown lá de isso Marchão do lente né? é,
1: é. <risos> Beast, Beastquake eu acho que o pessoal acha. esse é. deve
2: ter sido o maior de todos não?
1: <risos> é, é. Mas é uma coisa interessante Que assim, no Brasil você não tem esse tipo de problema né? E todo mundo quando pensa Ah, vou pro exterior tal, você aqui, Nunca pensa nessas é. nesses, Nessas outras coisas que ele não conhece né? Só pensa nas coisas que conhece Você tá preocupado, ah, aqui tem muita violência Lá não tem, então é melhor Mas assim, é, é um lugar que eu acho fantástico para viver sabe? A natureza aqui é exuberante Se você gosta de fazer trilha Passear, tem a vontade Aqui para você fazer Aqui, como qualquer lugar de latitude alta, você observa bem as quatro estações do ano, né? Você tem quatro estações bem definidas, então você consegue aproveitar cada uma delas.
2: E o inverno aí é pesado?
1: É, o inverno, a, em relação à temperatura, é, a gente aqui é bem privilegiado, né? Porque, apesar, como eu falei, de ser uma latitude alta, a gente não tem o frio que tem na Costa Leste, né? Então, o que incomoda, a única coisa que incomoda aqui mais no inverno não é o frio, é a chuva e a garoa. É uma garoa, não é uma chuva. Eu, eu, eu costumo dizer que chove de baixo para cima, né? Porque o chão tá molhado e você não vê água caindo. É, uma coisa que realmente incomoda, especialmente quem vem de um país tropical como o Brasil, é o fato de você passar uma temporada razoável do ano sem sequer ver o céu, né? Você não vê o, o sol, muito menos, né? Você não vê o azul do céu durante um tempo considerável. Mas as temperaturas, se você vai num site desse tipo, city, acho que é o citydata.com ou ou mesmo no site desse de, de, de previsão do tempo, Weather.com, qualquer coisa assim, é, eles têm lá os dados históricos e você vai ver que a variação de temperatura entre entre inverno e verão aqui é grande, mas o inverno daqui não é tão frio, por exemplo, quanto o inverno em uma cidade na, na Costa Leste.
2: Tive viu uma experiência curiosa em Las Vegas, né? É uma região é no meio do, 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 do deserto lá, né? Uhum. E eu e eu tava lá olhava o termômetro, tá fazendo 4 graus mas era como se fosse
0: 15. Não, é, não sentia aquilo é de jeito nenhum. É. Mas se estiver ventando com umidade, aí, você, aí, aí complica. Mas quando é seco assim, você consegue suportar bem.
2: E aí, eu logo depois, nessa viagem, logo depois fui para Chicago, aí eu vi que era frio de verdade. Exato. <risos> Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão acompanhando aí essa polêmica sobre a, a limitação, é, a criação de franquia de dados aqui na internet fixa aqui no Brasil? Como é que funciona aí? Vocês têm também esse tipo de limitação? As empresas que fornecem internet geralmente têm esse tipo de limitação? E o que é que vocês acham disso?
0: Bem, existe sim. Assim, a gente, As empresas de internet aqui, elas, assim como no Brasil... Tem pouca concorrência. É, então a gente tem aqui a, a meio que um, um, um loteamento do, dos bairros. Então a telefonia fixa fica a cargo da, de algumas operadoras. Então aqui na minha região eu só tenho praticamente a opção da Conquest. e A Centro Link tem alguma, alguma penetração aqui, mas a diferença do serviço que eles oferecem aqui não justifica. Então eu tenho a internet rápida, mas, infelizmente, Tucson foi uma das cidades que a Conquest escolheu para ser piloto nesse processo deles de, de colocarem um cap de acesso mensal. Então, a gente tem 300 GB mensais. Eu tenho uma velocidade, eu tinha 25, eles aumentaram ah, para 50 recentemente, megabits. E, na verdade, isso sempre esteve no contrato da Conquest. Só estão agora obrigando a gente a, a cumprir. Então como é que é a regra da Conquest aqui em Tucson? Basicamente é assim, você tem 300GB por mês e se você estourar esses 300GB você paga 10 dólares por mais 50GB. E assim sucessivamente. Se você for estourando esses 50, 50, 50... Já teve mês que eu paguei quando eu tinha visita aqui em casa pessoal com celular, telefone, todo mundo assistindo Netflix que eu paguei 30 dólares. Eu, eu gastei, sei lá, mais 150, 450GB de internet aqui em casa então quer dizer claramente não 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 suporta se você tem uma família grande se você tem muito, muita gente usando o streaming usando muito a internet vai estourar entendeu eles dão três meses por ano grátis que você você pode estourar três vezes por ano e tem um upgrade que aqui eles oferecem que é de que é se você pagar mais de 10 dólares todo mês ele dá 100 giga. Ou seja, se você estourar todo mês, é melhor fazer esse upgrade que você ganha 100 GB em vez de pagar 50 e pagar o dobro na mudança. Mas existem cidades que eles estão fazendo que se você pagar 30 dólares a mais, é ilimitado. E eu queria até que eles colocassem aqui, porque eu preferia pagar 30 dólares a mais e ser ilimitado, porque na prática o que acontece é, você se limita, mesmo você sabendo que é, não é um absurdo e caro né, se você estourar, mas você se limita. assim. Então eu... Agora entrando mais para a minha opinião sobre isso que vai acontecer no Brasil, principalmente para um país como o Brasil, que é, o controle é muito menor. A Anatel é uma instituição totalmente dominada pelo, pelo mercado. Né? É muito complicado. Pelo que eu soube, tem gente falando em cap de 250 GB para uma, uma linha de fibra ótica de 100 megabits Ou seja, com certeza vai ser é, uma forma de, de, de aumentar o preço para a galera. E, e vai ter um impacto nos produtores de conteúdo também, né? Gente que, que produz vídeo, essas coisas, tem, vai ter dificuldade né? de, de continuar produzindo. E Sérgio, que conversou com a gente no episódio de Telecommuting aqui, é, ele colocou essa semana no Facebook uma coisa bem interessante. Ele levantou que isso também vai dificultar a galera que faz Telecommuting, né? que faz trabalho remoto, porque vai encarecer bastante o custo né, do cara que no Brasil ou em qualquer lugar que tem esse tipo de limitação tenha, tem né, para manter sua internet. Então, é negativo, mas eu, sendo realista, eu acho inevitável, né? Porque com o crescimento do streaming, não tem como é, as, as empresas conseguirem manter a estrutura que eles têm sem cobrar mais. Então, eu acho que é inevitável. Porque, o, o máximo que a gente pode fazer é lutar por uma franquia básica que seja razoável, né? Porque eles fazem a conta pela média e a média é injusta. Porque tem uma grande parcela da população, né? Os velhinhos, o pessoal que, que, que tem internet só para quando o neto vai em casa usar o Wi-Fi. Essa turma tem um, um, um uso próximo de zero e entra na conta, né? Então não, não acho que é muito justo, não. Eu é acho que vai ter, vários,
2: vai ter vários níveis, né? Vários pacotes, vários planos, né?
0: Mas essa que é a questão. A minha, a minha briga com a Conquest não é. Pelo fato de ter o, o, o cap, mas pelo tamanho do cap, entendeu? Esse 300 gb é assim desde que, ah, sei lá, 5 anos é 300 gb que tem no contrato, certo? A velocidade vem aumentando todo ano. Né? Quando, eu, quando eu fiz o primeiro contrato aqui, eu acho que eu tinha 3 megabits de velocidade. Agora eu tô assim 50.
2: Mas isso é estranho, você não contrata a velocidade, não?
0: Você contrata a velocidade, mas o contrato tem um cap de, de dados, pô. É como vai ser no Brasil, mesma não, coisa. Não, não, eu você sei, cont... eu
2: entendo, eu entendo, eu entendo uh -huh, essa parte. Uh -huh. Mas eu digo assim, você, cada velocidade que você vai contratando, que for mais rápida, você também já vai pagando mais, né?
0: Não, não, não é bem assim. Porque o que, que, tá, que tem acontecido é, você contrata, eles dão um nome, né, pro produto. Você contrata o é, Infinity, sei lá o nome do que eles dão aqui, eu, é, e aquele produto tem uma velocidade. Aí conforme vai passando o tempo que eles vão melhorando a infraestrutura, tempo, eles aumentam a velocidade. Aquele Automaticamente. É... É. Aquele mesmo, mesmo produto tinha 3, passou a ter 10, depois passou a ter 25 e agora eles aumentaram para 50. E eu não pago mais por isso, entendeu? Mas não adianta nada, eles estão aumentando a velocidade era... mas o cap manteve-se o, o mesmo um desde quando era 3, exato. Então, esse é o problema. Você tem mais velocidade você vai consumir esse cap muito mais rápido. E então você vai pagar mais. <risos> essa essa é, é a lógica deles, entendeu? E se você
2: olhar ao longo dos anos, independente das razões, as pessoas estão usando isso. cada vez mais a internet.
0: Pois é, e eles estão fazendo isso por causa do... E, não tem um... e tem um motivo muito claro, né? assim Por que eles estão fazendo isso agora no mundo todo. É o 4K, né? O 4K vai quebrar toda a estrutura atual que tem de banda larga se a turma não fizer alguma coisa. Quando popularizar a televisão 4K e, e, e a turma começar a fazer streaming Netflix e, e, e essas outras coisas, tudo em 4K. E não só 4K, né? Tem, o YouTube agora tem aquele negócio de 3D, 360 graus. Não é 3D, não. 360 graus, né? Então, é, são cada vez mais arquivos pesados que você vai ter que travegar então eles estão eles fazendo isso de propósito mesmo então é aquele negócio quando, quando, quando o custo passa a ser o cap a velocidade ele vai aumentar para você quanto for né? para ele quanto mais rápido melhor porque você está pagando pela, pela quantidade de dados mesmo isso é só uma inversão de, de, de unidade de medida <risos> qual é a tua experiência aí Fred, no, no, em Seato? Assim? já começaram a fazer isso aí com vocês?
1: Na época que eu morava em Redmond Eu usava Comcast. Então eles não tinham ainda esse sistema de, de cap Mas eles tinham esse sistema De aumentar a velocidade sem você nem saber né? Como você mencionou uhum. Eu também comecei com um plano na época de 6 megabits Aí aumentaram para 10, eu nem sabia que tinha aumentado né? aí, Só que quando eu me mudei para essa outra cidadezinha, que é do, do interior Lá o problema da gente é diferente é, Tem parte da cidade que não tem internet é, Tem gente que usa a é, Internet por satélite Ou, ou coisa desse tipo eu como moro na, parte, na área urbana da, desse, dessa cidadezinha então eu tenho eu tinha é, uma opção agora eu tenho duas a opção que eu uso, que é a, a Frontier eles é, usam tecnologia ADSL ainda, né? então eu continuo usando a ADSL e a minha internet em casa era de 3 megabits agora aumentou para 6 mas eles oferecem planos até 25 e eles não têm cap mas a que seria uma espécie de subsidiária da Conquest que é quem serve a nossa cidade, também com um contrato de exclusividade, acho que pelos próximos 10 anos ainda, é, chama-se Wave, é, eles têm cap, eles oferecem um plano de 20, de 20 megabits e eles têm um cap, eu acho, de 100 giga. E aí, se você pegar o plano de 100 megabits, esse é ilimitado. Mas é bem caro. É. É, e uma coisa que você mencionou em relação ao, ao teletrabalho, né, é... É uma coisa que talvez o pessoal comece, as operadoras também comecem a oferecer planos específicos para isso. Né? Porque, de certa forma, se você for, acho que se você for ler lá no contrato, certamente eles devem dizer que você não pode usar aquela internet que você está contratando dele para fins comerciais. Né? Você não pode montar o seu, o seu website dentro da sua casa e servir dados para todo mundo. É, então, não sei se eles poderiam querer considerar o fato de você estar tá trabalhando de casa como uma atividade comercial e querer que você entre num plano comercial.
0: Entendi, é, os planos comerciais realmente vão ter diferenciais. É, uma outra coisa que eu acho, assim, e o maior impacto disso não é nem eu falei de produtores de conteúdo, a galera que faz vídeo pro YouTube, né que tem que trafegar arquivos, passar pra um editor, um arquivo grande, para o cara editar e depois ele baixar de novo e subir pro, face, pro, subir pro YouTube ou pro Facebook, isso daí, tudo isso vai consumir da, da banda do cara. Mas eu digo que o que é que vai acontecer para o usuário final? O cara vai limitar o uso dele e quem vai sofrer é Netflix, quem vai sofrer é YouTube, é a Google, né? Quem vai sofrer é, é Facebook e não é não é à toa que o próprio Google já tem esse Google Fiber aqui nos Estados Unidos em algumas cidades. Né? Eles estão eles estão se mexendo, né? Porque e o Facebook também está com projetos aí de, de provimento de internet porque eles não se eles forem depender né, da, das operadoras eles vão perder a audiência, então eles, eles vão provavelmente começar a dar internet de graça para a galera continuar acessando
1: ilimitado o serviço deles. E também não esquecer do... do acho que é, não sei se é SpaceX ou se é o próprio Elon Musk que ele tem um projeto também de lançar uma rede de satélites de baixa órbita, né, para fazer internet via satélite, mas com a latência menor do que os satélites convencionais. Legal, é. E, e, e também localizar a geolocalização, né? seria Serviria para as duas coisas, é. eu soube desse, desse projeto. Tem um problema que tem também em relação a, a, a você fazer entregar a internet física, né por meio físico, seja Google Fiber ou, ou os outros cabos que já tem lá, é que você tem que sair arrastando um fio de costa a costa do país, né? Uhum. Então, se você usa o espectro eletromagnético para fazer a, a, a transmissão dos dados, você elimina totalmente essa barreira física.
0: Lamento informar, Borba, mas isso é inevitável. assim. Aqui, aqui nos Estados Unidos a turma está chiando muito com a Conquest. Inclusive, todo o sistema deles agora é, é baseado em streaming. Né? Assim, eu, uso, eu assisto a, a TV a cabo da Conquest, muito mais o On Demand, como o Netflix, do que, do que o Ao Vivo. E, e eles vão, inclusive, lançar um aplicativo é, para Apple TV, para Roku. Então, você depois, daqui a pouco eles vão desligar o cabo mesmo. <risos> e só vai ter internet. Né? Quando eles puderem cobrar tudo pelo tráfego... Sim, ainda tem uma coisa, esqueci de falar, a Conquest ela desconta, quando você usa o on-demand dela via internet, via internet da Conquest ela desconta do cap, ou seja, você não consome o seu cap se você está consumindo o on-demand dela, que é uma forma dela é, competir com o Netflix. né então, é.
1: É uma... Quebra um pouco a neutralidade da rede, mas Isso. é o que eles estão fazendo com outros serviços também, como alguns operadores de celular no Brasil que oferecem WhatsApp, né, pra... Exato. sem a pessoa precisar de plano de dados.
0: É, pois é. Então é, é quebra a neutralidade, mas há controvérsias, né? Porque o cabo já tá aqui, eu tô assistindo televisão, então eles dizem não. Você, o cara já tem uma conexão direta com o meu servidor aqui. Eu, 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 não é pela internet, né? É uma conexão direta com, os, com o servidor dele que ele tá provendo e, e tá descontando do Cap, né? É, 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 é. Há controvérsias, né? Mas eu também não vou reclamar, porque pelo menos eu tenho uma parte que não consome, que não consome do Cap. É,
2: então eu vou. Não vou nem falar nada. Vou só chorar aqui,
0: deprimido. Beleza, então foi massa aí a conversa com o Fred. Se vocês tiverem perguntas aí... Ou comentários sobre o que a gente conversou... Sobre o trabalho na Microsoft... Ou, ou sobre viver fora do Brasil... Fiquem à vontade aí para mandar e-mail para a gente no podcast.poderbook.com ou da, deixar no no post desse desse episódio aqui. Então agora a gente vai para as nossas dicas da semana.
2: Eu tenho uma uma dica bem bem nada a ver com os assuntos que a gente falou aqui. É, tem um livro que eu para quem gosta de futebol para quem é torcedor de futebol para quem não é também. Mas eu confesso que quem é torcedor vai vai achar melhor essa dica. Tem um livro muito bacana que se chama Febre de Bola. É de um escritor é, britânico, Nick Horby. Ele é um torcedor do Arsenal. Nesse livro, ele é um livro autobiográfico, né? Ele conta a história da vida dele, mas indexada pelos jogos e pela situação do time dele, do Arsenal, né? É muito divertido esse livro, né? E, e ele é um tipo de torcedor que eu me identifico. Eu só vou contar uma passagem para você ter uma ideia do, de como funciona esse livro. Ele conta logo na abertura que ele está viajando com a namorada para algum lugar de carro, aquelas viagens longas, e por algum momento eles dois ficam calados, não estavam conversando, passam alguns minutos sem falar nada. E sabe como é mulher, né? Aí daqui a pouco, passa uns 15 minutos calado, ela pergunta: O que é que você tá pensando? <risos> Aí ele pensa com ele mesmo: Diz assim, se eu disser que eu tô pensando num gol que aconteceu há oito anos atrás e que eu tava assistindo e vi, e tava lembrando aqui como foi aquele gol ela vai acabar tudo comigo, né? Que vai achar que eu sou maluco. Então, minha única alternativa é mentir. Eu digo qualquer outra coisa, menos isso, né? E então, ele começa a contar várias histórias, as histórias dele no, nos jogos, como começou a paixão dele pelo time, como ele se relacionava com isso e tal, e ao mesmo tempo, contando a vida dele, né? Os namoros, ou a faculdade, o estudo, o trabalho o casamento e por aí vai o livro é muito, muito bom e já fizeram dois filmes, inclusive baseado nesse livro um que foi um filme britânico mesmo que ele é mais fiel ao, ao livro e uma adaptação americana que usou o baseball ao invés do, do futebol os filmes eu não gosto eu acho os dois filmes fracos, mas o livro é
0: muito, muito bom legal a minha dica é, é um, um projetozinho de, de que inclusive está no GitHub que eu vou colocar o link do, do projeto para você pode testar é, e pode dar uma olhada no código na né, implementação é um projeto de um cara da universidade de um cara PhD da universidade de, de Berkeley é, o nome dele é Richard Zeng ele é um estudante na verdade né, um é um doutorando da universidade de Berkeley Richard Zeng e, e o time dele, eles criaram um algoritmo usando redes neurais para colorização automática de fotos. Cara, isso era uma coisa que, assim, por coincidência, algum tempo atrás eu estava vendo essas coleções de fotos colorizadas profissionalmente, né? Fotos da Segunda Guerra Mundial, fotos até mais antigas que o pessoal... É... Mas aí usando artistas né? Pra... E o computador, computação, mas também usando um cara guiando é, o computador para fazer a a composição, e, fica... e são resultados bem impressionantes, é né? uma foto a, como toma vida a foto depois que ela foi colorizada mas o cara criou um algoritmo para fazer isso, e a gente pode testar então tá lá no, no GitHub e ele realmente funciona muito bem assim, para paisagens obviamente tem algumas falhas, tipo o, um soldado com uma roupa camuflada aí né? ele interpreta errado as cores, coloca umas cores diferentes tal. mas a, o resultado é impressionante eu achei muito legal e, e eu acho que isso é uma coisa que quando realmente ficar, é quando o cara puder, se o cara puder usar um machine learning da vida aí para pegar conteúdo na internet tipo de desses bancos de imagens aí começar a ensinar o algoritmo vai ficar muito legal você vai poder fazer um, um pegar um, um arquivo todo de, de fotos preto e branco do passado e, e colorizar. E aí Fred diga aí sua dica da semana. Rapaz, eu posso
1: passar acho que umas 4 ou 5 dicas.
0: <risos> ele vai, ele vai, ele vai, as, as dicas deles é o Windows 10, o Office, <risos> o, o Exchange.
1: Não, uma, uma dica é, é diretamente ligada à conversa que a gente teve hoje, é, que é o grupo lá no Facebook, que é o Friends of Microsoft University Recruiting in Brazil. É um é grupo público, então qualquer pessoa pode se juntar. A outra dica não tem nada a ver com, com computação, mas eu, eu sou um aficionado por ciência de uma forma geral, então são dois podcasts que eu, que eu escuto. Um é o Star Talk que é apresentado pelo Neil Tyson, é, que apresentou a segunda edição do Cosmos. E esse é em inglês. E tem um outro que é no Brasil, que se chama Fronteira da Ciência, que é do pessoal da Universidade do Rio Grande do Sul. É muito interessante, eles estão sempre levando pesquisadores novos para falar sobre sobre coisas novas que estão sendo desenvolvidas ou descobertas ou estudadas né? é bem interessante para você entender quanto de ciência se faz no, no Brasil e se você quiser mais uma última dica <risos> é, um outro podcast que eu escuto é, teve um episódio especial lá que ele falou sobre um assunto que você acabou de mencionar que é a colorização de, de filmes no caso preto e branco e ele contou a história completa de como foi que o pessoal conseguiu é, descobrir os episódios muito antigos da, do seriado Doctor Who... é né, o Dr. Quem, e eles conseguiram restaurar a cor desses episódios... a partir dos filmes em preto e branco... eu não tenho o link dele agora... mas eu vou procurar o, o, o episódio do podcast... e ver se eu acho pelo menos o link para o podcast... ou então se tiver algum artigo que explica esse, esse, esse processo... foi assim... eles ele dedicaram um episódio inteiro a contar essa história... E é fascinante a forma como eles conseguiram resolver esse problema.
0: Legal, legal. Então, mais uma vez, a gente agradece aí a, a participação do Fred e já fica convite para umas próximas oportunidades para a gente falar de assuntos mais técnicos, porque, afinal de contas, nosso podcast é um podcast para desenvolvedores, por, feito por desenvolvedores. E diga aí suas últimas palavras, Fred, para a gente
1: encerrar. Queria agradecer o convite de participar é, do, do episódio. Estou escutando o podcast aos poucos. Eu estou pegando desde o começo. Eu devo estar quase chegando no, no episódio atual. E estamos é, à disposição para conversar com vocês e com os ouvintes, especialmente sobre C Sharp. Legal, legal. <risos> é, legal.
0: Hoje nós somos maioria aqui. Os desenvolvedores C Sharp são maioria no podcast. Isso é raro, né? Normalmente, <risos> hoje o Vladimir teve um compromisso e, infelizmente, não pôde gravar com a gente. Então a gente está aqui em maioria. Pois bem, então, valeu pessoal, muito obrigado, não se esqueçam de dar aquele joinha lá no, no Facebook, né dê um like lá no, na nossa página, sigam a gente no Twitter, arroba Poderbug, e agora a gente tá no Google Play, é, o Google Play, uma semana que a gente está gravando o podcast, lançou na plataforma Google Music Play deles. O catálogo de podcasts, então a gente está cadastrado lá, mas infelizmente eles ainda não abriram o um catálogo para o Brasil, então só está disponível para os Estados Unidos e Canadá, mas nossos ouvintes que, que são aqui do, do Hemisfério Norte já podem também assinar o bug através do Google Play, então mais um canal aí para ouvir a gente e divulgar. Valeu e até a próxima semana. Até. até. back.